0: zmianie na spontanie. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy drugi już podcast, w którym zaprosiłem gościa. Tak jak w poprzednim podcaście wspominałem, że zmienia nam się nieco formuła, to znaczy te podcasty z Pawłem, takie nasze rozmowy będą w ramach naszego podcastu o zmianie na spontanie, ale też i będzie druga formuła, która się będzie z tą pierwszą w pewnym stopniu przeplatać, czyli będziemy właśnie zapraszali różnych gości. Więcej o tym mówię w tym poprzednim podcaście, gdzie gościliśmy gosie, więc tutaj nie będę drugi raz tłumaczył tego backgroundu, skąd się to wzięło, a raczej przejdę do przedstawienia mojego gościa. Jest ze mną dzisiaj Ela Bierwiaczonek, która jest nauczycielką metody mindfulness, skończyła również psychologię. Witam Cię Elu.
1: Cześć Piotrek, dziękuję bardzo za zaproszenie. Może jeszcze tylko doprecyzuję, że jestem nauczycielką w trakcie certyfikacji na razie. Dzięki bardzo za zaproszenie. Myślę, że to jest bardzo fajny temat właśnie do rozpoczęcia waszego nowego cyklu z gośćmi, bo od uważności wszystko się zaczyna. Więc mam nadzieję, że o tym dzisiaj też powiemy.
0: Tak, tak. Też to miałem właśnie zamiar powiedzieć, że temat się wiąże właściwie z wszystkim, o czym do tej pory mówiliśmy. Czy weźmiemy sobie radzenie sobie z krytyką, czy weźmiemy sobie na przykład poczucie własnej wartości, czy relacje. To w każdym z tych obszarów ta uważność będzie miała duże znaczenie i myślę, że mam taką nadzieję, że ten podcast dzisiejszy będzie takim dodatkowym dla Was puzelkiem, taką częścią układanki, lub też pewną inną perspektywą dodatkową, która pozwoli Wam spojrzeć nieco inaczej na pewne zagadnienia, które do tej pory były omawiane, więc to zdecydowanie wiąże się z tym wszystkim, co było i myślę, że będzie tego fajnym uzupełnieniem czy rozwinięciem. Także przechodząc już do rozmowy, do takich konkretów, chciałbym Ciebie, Ela, najpierw zapytać, może tak, żeby łatwiej też nam było wystartować tej rozmowie. Skąd się u Ciebie wziął taki pomysł, żeby się tym mindfulnessem czy tą uważnością zajmować? Bo też tutaj wspomniałem, że jesteś nauczycielką, dodałaś w trakcie certyfikacji. No to jest taki dosyć długi kurs wymagający pewnego komitmentu, takiego poświęcenia, zaangażowania. Ty też praktykujesz poza tym kursem, więc to jest naprawdę dużo pracy. I chciałem Cię zapytać właśnie, co Cię skłoniło do tego, żeby się tym zająć?
1: Tak, ja przez parę lat praktykowałam przed tym kursem. Jeździłam na wiele odosobnień, praktykowałam z grupą medytacyjną i w którymś momencie stwierdziłam, że następnym krokiem mojej drogi może być pokazywanie tej metody innym. Bo to też najlepiej się uczymy, jak pewnie się wiele osób ze mną zgodzi, opowiadając innym. Także może może powiem w ogóle, jak, jak się zaczęła moja przygoda zaczęła się, tak jak w przypadku wielu ważnych rzeczy w naszym życiu, od dużego oporu. Jacyś tam koledzy mi opowiadali o odosobnieniach o medytacyjnych i pierwsza moja reakcja była, że to jest absolutnie nie dla mnie i też zdajowi mi mówili, no tyle dni bez gadania, to ty nigdy nie wytrzymasz i ja się z tym zgadzałam. No i tak, ale jakieś tam nasionko zostało zasiane i z czasem wykiełkowało i gdzieś tam po pół roku już stwierdziłam, że ja bardzo chcę jechać. Po prostu tak poczułam. To nie było jakoś mocno przemyślane. Po prostu poczułam, że to może być droga dla mnie, bo mam taki dość aktywny umysł, naturalnie tak dość pędzący do przodu. I w którymś momencie wiedziałam, że ja po prostu chcę jechać na odosobnienie. Już trochę wtedy też Praktykowałam z grupą medytacyjną buddyjską w Warszawie i pojechałam i był, i i tak się zaczęło. I na początku było trudno, czasami dalej jest trudno oczywiście, natomiast z czasem stwierdziłam po prostu, że to daje tak ogromne korzyści. Kiedyś kolega się mnie zapytał, co daje praktyka uważności, co zmienia. Ja tak długo się nie zastanawiając, powiedziałam, że wszystko. Tak to u mnie było. No i gdzieś tam patrząc na to, jakie mamy czasy i z jakimi trudnościami ludzie się mierzą, stwierdziłam, że po prostu chcę, żeby się to niosło dalej, żeby żeby inni też mogli tych korzyści doświadczać i żebym ja też się mogła rozwijać, opowiadając innym o tej metodzie. Więc to tak w skrócie, no i niedawno skończyłam ten kurs i teraz będę prowadzić zajęcia.
0: Okej. Tak, no faktycznie z tym umysłem powiedziałeś, że twój umysł był, czy jest bardzo aktywny. Ja pomyślałem sobie w tym samym momencie, że tak, że mój umysł był wręcz nadaktywny i to nic mm-hmm. bynajmniej dobrego, tu nie mam zamiaru w, no tym, tak. w ten sposób powiedzieć, że, że był tak genialny, tylko wręcz przeciwnie właśnie, że było tam mnóstwo myśli, Było mnóstwo różnych skojarzeń, które się bardzo szybko pojawiały bez żadnej polemiki nad tym i tak dalej. No i ty powiedziałaś, że właśnie, że wpływa to na wszystko. Ja też, chociaż nie mam tak dużej styczności z tym jak ty, ale też się z tym zgadzam, że faktycznie skoro my używamy swojego umysłu właściwie wszędzie, a jeżeli nawet nie umysłu, to gdzieś tam koncentrujemy się na przykład na ciele, czy też ta uważność ma znaczenie, no to zgadzam się totalnie, że to... Wpływa na wszystko. Natomiast ja chciałbym też, żebyśmy może przybliżyli trochę i chciałbym Ciebie o to poprosić, żebyśmy przybliżyli trochę słuchaczom, czym w ogóle uważność jest, bo my akurat jesteśmy osobami, które mają pewną wiedzę, obracają się już w tym obszarze jakiś czas, czy nawet dłuższy, jeżeli w Twoim przypadku, ale... Część osób słuchających może nie wiedzieć, może pierwszy raz się spotkało z takim pojęciem, może gdzieś tam słyszeli, ale trochę nie wiadomo, w którym kościele to tam dzwoni, więc ja bym cię poprosił, Ela, o takie może przybliżenie, czym jest właśnie praktyka uważności.
1: Tak, może właśnie zacznę od tego, czym jest uważność. Tu jest dużo definicji. Ja bym to zdefiniowała tak najprościej, bo trochę bym chciała w tej rozmowie szukać takich esencji, że to jest po prostu obecność z tym, co jest tu i teraz. I tu właściwie każde słowo jest ważne, bo po pierwsze mamy obecność, czyli to jest jakieś towarzyszenie temu aktywne, czyli jakby wiemy, co się dzieje, Jesteśmy z tym, obserwujemy to. E, następne tu kluczowe słowo to jest jest właśnie. Czyli z tym, co jest, a nie z tym, co byśmy chcieli być, a żeby było albo, y, albo nam się wydaje, że powinno być. E, I tu może to wymaga trochę dopowiedzenia. E, czyli w szczególności by chodziło o to, że y, na przykład jeżeli czuję nudę, to obserwuję, że czuję nudę złość, no to złość, czyli różne te takie filtry, które sobie nakładamy na nasze doświadczenie, tu są jakby wyłączane. Po prostu skontaktujemy się z tym, co faktycznie się dzieje. I to jest takie dość dość inne, myślę, niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, bo na co dzień gdzieś tam dużo sobie opowiadamy o naszym doświadczeniu. Nasz umysł się gdzieś tam analizuje, zastanawia się właśnie, co powinno być. Yy, czy jakoś tak n- nadpowia- yy, opowiada różne historie. A tutaj chodzi o to, żeby, żeby dotrzeć do tego, co faktycznie się dzieje. Czyli na przykład, mogę obserwować właśnie to, że jestem znudzona, że mnie ściska w żołądku, że nie wiem. Yy, że pada na przykład, że czuję jakiś smak, bo właśnie coś jem. Czyli jakby docieram do tej esencji właśnie doświadczenia, które teraz jest. I właśnie, i kolejna rzecz kluczowa, czyli to teraz, że cały czas zawracamy naszą uwagę do chwili teraźniejszej. Czyli to, co mówiłam o moim nadaktywnym umyśle, który gdzieś z natury ma tendencję do wybiegania w przyszłość, są też osoby mocno osadzone w przeszłości, z kolei takie rozpamiętujące. A tutaj właśnie zawracamy naszą uwagę do teraźniejszości. I tak, i też, i też właśnie, czyli zarówno ją zawracamy z przeszłości, z przyszłości, jak i z tej tendencji naszego umysłu do niedoświadczania, tylko opowiadania historii. Kiedyś była taka fajna historyjka, e, że przyje, jakaś, jakieś tam miasteczko, przyjechał tam jakiś człowiek i poszedł na cmentarz. No i na tym cmentarzu e, jakieś takie e, było, było napisane, ile ludzie żyli. No i tam nie wiem, ktoś miał 5 lat, 10 lat 15 i on się tak przeraził, że jak, czemu to tak wszyscy szybko poumierali. I zaczął się interesować, czemu tam tak jest? i ktoś mu tam powiedział, że tutaj jest napisane, ile oni faktycznie żyli, tak prawdziwie. No i właśnie to pokazuje, jak dużą część naszego doświadczenia my właśnie nie doświadczamy, tylko gdzieś jesteśmy w naszych myślach, albo właśnie wybiegamy w przyszłość lub w przeszłość.
0: Bardzo ciekawa ta metafora, nie słyszałem tego, czy ta historyjka o tym cmentarzu, ale rzeczywiście tak tak myślę sobie, że czy to można nazwać życiem, jeżeli ktoś ciągle jest w tej takiej gotnitwie, plątaninie myśli i tak naprawdę jest w jakimś miejscu fizycznie, a umysłem jest gdzieś zupełnie indziej albo wręcz to doświadczenie gdzieś w ogóle od siebie stara się odsunąć, bo, bo na przykład ono jest nieprzyjemne albo gdzieś tam dostało taką etykietkę, że jest to nieprzyjemne, więc wydaje mi się, że tutaj my jesteśmy jako ludzie tak w pewnym sensie od tego może nie wiem, czy uzależnieni, ale na pewno przyzwyczajeni mocno do tego, że jesteśmy właśnie w przyszłości bądź w przeszłości i to też mam wrażenie, kiedyś tak się nad tym zastanawiałem, tak, na takim subtelnym poziomie też jest. Czyli to nie tylko sprowadza się to, jak tak, jak obserwowałem siebie, do tego, że ja na przykład idę w jakieś miejsce i rozmyślam w tym miejscu na przykład o jakimś innym miejscu albo o jakimś innym momencie w czasie, ale nawet ma to taki poziom bardziej subtelny, czyli nawet, że jestem gdzieś i czuję już jakieś emocje związane z tym, że kiedyś coś tam się wydarzyło, czyli ten umysł w pewnym sensie dalej jakby zawraca do tego, chociaż nie robi tego e, aktywnie mm, i też wydaje mi się, że obserwacja tego, że, że sam fakt tego, że to się dzieje już w pewnym sensie pozwala się od tego wyzwolić.
1: Tak, właśnie to jest kluczowe ta obserwacja, czyli cokolwiek y, robi nasz umysł, no to my to możemy obserwować. Czyli jeżeli on właśnie wybiega w przyszłość, to jakby to nie jest tak, że my z tym tak do końca walczymy, bo to jest naturalne też, to trzeba zwrócić na to uwagę, że to jest normalne, że umysł sobie gdzieś tam wybiega. I my po prostu zauważamy to właśnie, to jest, to jest kluczowe. W medytacji uczymy się y, nie, że, nie, że ten umysł jakby, że nie powinien uciekać, bo to jest zupełnie naturalne, Tylko jak my zauważamy, że on to robi, to już jest moment uważności. To jest ciekawe, że samo zauważenie tego właśnie już już jest tym momentem uważności, bo możemy to zrobić tylko właśnie z z chwili obecnej. Natomiast tu myślę też jest właśnie fajne to, znaczy nie wiem, czy to jest fajne, ale kontaktujemy się z tą chwilą obecną I trochę uczymy ten nasz umysł, jakby oduczamy go tych tendencji, które ma, żeby lgnąć do pozytywnych doświadczeń i unikać negatywnych. Czyli jakby oduczamy go tego, żeby on sobie tak wybierał te doświadczenia, bo to jest takie bardzo, bardzo też naturalne dla naszego umysłu, że jak jest coś, coś super, to gdzieś tam się zatraca w tym doświadczeniu. A jak jest coś nieprzyjemnego, no to często jest taka tendencja, żeby unikać tego doświadczenia. A tutaj, yy, tutaj przyjmujemy taką rolę obserwatora i jednocześnie uczestnika. To nie jest tak, że jakby się dystansujemy, czy czuć się dystansujemy, można tak powiedzieć, ale jest coś bardzo przyjemnego i możemy to obserwować. Jest coś bardzo nieprzyjemnego, na przykład ból. I też yy, nie musimy od tego od razu uciekać, albo jakieś trudne emocje, tylko możemy sobie po prostu to zauważyć i też zrobić na to miejsce. Myślę, że to też jest kluczowe. W ten sposób właśnie uważność wspiera taką, bym powiedziała, odporność psychiczną, czy to się mówi ładnie rezyliencję, bo robi miejsce na wszystkie doświadczenia. To jest jakby budujemy taki piękne, duże naczynie, gdzie jest miejsce właśnie na wszystkie doświadczenia, bo ich nie nie selekcjonujemy w tej tej postawie uważnej i przez to też właśnie buduje się taka odporność psychiczna, rezyliencja. Rezyliencja to w ogóle jest używa się tego słowa w psychologii, a to w ogóle jest słowo z fizyki zaczerpnięte i ono mówi o tym, ile czasu zajmuje nam w w przypadku jakiejś trudności, jakby odzyskanie Kształtu, jak to jest przy ciele fizycznym, czyli mhm. powrócenie do tego stanu balansu. I praktyka uważności bardzo w tym pomaga. Ja to naprawdę obserwuję u osób, które już ćwiczą to jakiś czas, bo prawda jest taka, że to jest ćwiczenie po prostu, to jest trening, to nie jest żadna magia, yy, że naprawdę mają tą rezyliencję większą, czyli jakby jest miejsce na te wszystkie doświadczenia, które się pojawiają. Yy, I to jest właśnie... No, naprawdę takie potężne narzędzie, które w, może z, w tym pomagać. Bo to nie jest tak, że nagle mamy mniej jakichś trudnych doświadczeń. Wiadomo, że jakieś katastrofy się zawsze mm, przydarzają każdemu. Natomiast uczymy się, y, uczymy się po prostu sobie z tym radzić właśnie przez tą taką obecność. Tu może kolejną, może nie historię, ale metaforę użyję, bo to jest dla mnie, y, jakby miała wyłuskać jedną najważniejszą rzecz, w uważności, to to jest metafora dwóch strzał. Ona się wywodzi z buddyzmu, jest też u, używana w, w psychologii akt, w terapii akt. Yy, i ona polega na tym, że mamy jakieś trudne doświadczenie, to jest pierwsza strzała. Powiedzmy, że nie wiem, może użyjmy jakiegoś takiego dramatycznego trochę przykładu, że, że nie wiem, czuję się jakaś opuszczona bardzo, że nie wiem, ktoś mnie opuścił. No i teraz gdzieś tam interpretuję to jako coś trudnego bardzo. Jakiś ból z tym odczuwam związany. No i mogę sobie... I ten ból jest absolutnie naturalny i i taki czysty, można powiedzieć. Ja sobie mogę go po prostu czuć. I teraz to jest takie jakby naturalne cierpienie, naturalny ból. I teraz problem się zaczyna wtedy, kiedy strzelamy sami do siebie drugą strzałą. I ta druga strzała to jest właśnie unikanie tego bólu, że bycie ponadto, albo jakieś właśnie zagadywanie, albo ruminacje, że czemu mnie zawsze spotykają takie rzeczy, jestem do dupy. Takie, wiesz, po prostu analizowanie i, i właśnie dużo pytanie dlaczego. Pytanie dlaczego to jest takie typowe pytanie właśnie z drugiej strzały. I my strzelając do siebie tą drugą strzałą, tak naprawdę sobie dodajemy tego cierpienia. Bo jeżeli byśmy się zatrzymali na tej pierwszej strzale, czyli właśnie po skontaktowali się z tymi emocjami, czy też jakimiś właśnie, no przede wszystkim z emocjami pewnie, z jakimś bólem, z jakimiś odczuciami w ciele, bo często emocje się manifestują w ciele, to naprawdę wierzcie mi, drodzy słuchacze, to przeminie po prostu. To nie jest tak, że emocje się nas czepiają na całe życie. Po prostu to jest naturalny ból, który przemija. Natomiast my przez to właśnie, że nie pozwalamy sobie na poczucie tego bólu, bo na przykład kultura nas tak nauczyła, że nie powinniśmy nie wiem, się mazgaić, co bardzo jest tak silne w naszej kulturze, takie przekonanie. Albo właśnie, że... No nie wiem, bo dużo jest jakichś takich przekonań, które powodują, że gdzieś tam mamy opór jeśli chodzi o odczuwanie jakichś takich trudnych emocji i w ten sposób właśnie powodujemy, że to, się, to to takie trudne doświadczenie się za nami ciągnie i nie potrafimy go po prostu przeżyć i odpuścić, więc to jest coś, co absolutnie zmieniło moje życie i naprawdę polecam.
0: Ja tak czasami się śmieję, już ostatnio mówiłem to Gosi podczas tej rozmowy, ale też i z Pawłem, że czasem po takiej wypowiedzi jest tyle rzeczy, do których chciałbym się odnieść, że, że trochę nie wiem od czego zacząć i trzeba to jakoś poukładać, a z części rzeczy nawet może zrezygnować takich myśli, które miałem, bo no, rozciągnąłby nam się ten podcast na kilka godzin, gdzie swoją drogą też tak pomyślałem w tym momencie, że uważność Przynajmniej dla mnie jest takim też taką może postawą, jeżeli tak można to określić, która pozwala odpuścić czasami coś, tak jak na przykład jakimś wydźwiękiem tego nadaktywnego umysłu mogłoby być to, że miałem jakieś kilka pomysłów, co można by odpowiedzieć Tobie na to, co powiedziałaś. I jakby stwierdziłbym, że muszę koniecznie to wszystko powiedzieć, a właśnie gdzieś tam takie osadzenie w tym momencie bieżącym też dla mnie jest czymś takim, że rozumiem, że jest okej tak jak jest, nie trzeba iść po jakiś perfekcjonizm, że właśnie w ogóle czasami ten perfekcjonizm to wcale nie jest lepsze czyli próbujemy być perfekcyjni, a wychodzi gorzej niż byśmy nie próbowali i tak dalej, więc ja też może nie będę próbował wszystkich tutaj tych myśli domknąć. Natomiast na pewno chciałbym do tego się odnieść, co mówiłaś o strzałach, bo tutaj kojarzy mi się taka książka, zresztą kilka książek, które czytałem, autorstwa Davida Deidy, gdzie on właśnie pisał o w zasadzie podobnych rzeczach tak naprawdę, bo to też jest kwestia medytacji, bycia obecnym, bycia blisko siebie. On tam mówił o czymś takim jak otwarte serce mówiło o dychaniu, a to tak naprawdę na pewnym można uproszczeniu powiedzieć, że o to też mu chodziło, czyli te otwarte serce to jest w tym kontekście też jakby gotowość do przyjęcia tego, co się pojawia, czyli no właściwie to jest bardzo podobna kwestia. I też tak zauważyłem, że dużo tych książek duchowych w sumie sprowadza się do, do tej uważności, tylko że jest tyle sposobów, żeby to nazwać, to czegoś porównać i odnieść, że nazewnictwa są bardzo... Różne. i właśnie Dejda, napisał e, w tej książce, że 95% cierpienia jakie jest na świecie to my sobie dokładamy mhm. i nie wynika ono jakby z tego, że faktycznie coś się wydarzyło, tylko z tych wszystkich naszych interpretacji, o których ty powiedziałaś jako o tej drugiej strzale. Więc tutaj znowu też widzę taką perspektywę i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałem pokazać, może nie wiem jak sam bym to ocenił, ale odwołać się do kogoś, kto powiedzmy jest pewnym autorytetem w tej dziedzinie, bo jednak książki Dady, wielu, przynajmniej wiem, że mężczyzn czyta, to jak duża jest skala tej tych, tych drugiej strzały. Tak? Że Często ta druga strzała jest dużo większa od tej pierwszej i my sobie z tego nie zdajemy sprawy a potem się zastanawiamy, jak można zmniejszyć cierpienie. I też y, druga rzecz, która wydaje mi się far, warta tutaj y, do powiedzenia, czy uzupełnienia, y, może nie chciałem, żeby zabrzmiało jakoś tak, że to, co ty powiedziałaś, było jakoś niekompletne, ale bardziej, że ja chciałbym dołożyć swoją perspektywę, że y, powiedziałaś o tych negatywnych i pozytywnych y, doświadczeniach, że my warunkujemy mózg, y, czy on jest też warunkowany z zewnątrz, jakby żeby oddzielać i unikać tych nieprzyjemnych, a dążyć do przyjemnych. Natomiast z mojej praktyki uważności też wynika to, że ona pozwala, czyli ta uważność w pewnym sensie przedefiniować, co w ogóle jest przyjemne. I to jest ciekawa rzecz, bo tak jak powiedziałem, że jeżeli się skupimy na tym bólu, to on potrafi przeminąć, jakby się rozpuścić, ale też czasami ja na przykład, kiedy wchodziłem sobie w taki stan uważności przed pracą, to to była ta sama praca, którą wykonywałem i jak nie robiłem na przykład wcześniej krótkiego treningu uważności, to ta praca była nieprzyjemna, a jak wchodziłem z uważnością, to ona nagle się stawała najpierw znośna, a potem wręcz przyjemna w ogóle. I też tak mi się wydaje, że jako ludzie trochę poszukujemy, czy nawet nie trochę właściwie się całe życie na tym skupia, że poszukujemy jakiejś frajdy, takiej przyjemności i szukamy tego mocno w świecie zewnętrznym. Czyli szukamy jakiejś okazji na to, żeby coś przeżyć, żeby gdzieś pojechać, żeby kogoś poznać, żeby być docenieni i tam wiele różnych rzeczy. A tak naprawdę często zapominamy o tym, że ta frajda jak gdyby ma takie dwie składowe, czyli jedną rzeczywiście jest ten zewnętrzny warunek, tak, czy ta okoliczność, ale jednak tym drugim elementem tego doświadczania, tej frajdy jest właśnie to, jak umysł do tego podchodzi, w jakim my jesteśmy w stanie, czy jesteśmy w stanie to przyjmować i też kojarzy mi się tutaj uważność jako taka praktyka, która pozwala, żeby zadbać o ten drugi czynnik w kontekście takiej nawet czystej życiowej przyjemności.
1: Tak, no to tu na pewno e, warto właśnie zwrócić uwagę, że w ogóle hmm, chyba trudno jest e, być nieszczęśliwym będąc w chwili obecnej. Jakoś tak zwykle to jest tak, że właśnie to, to nieszczęście jest związane z tym, że albo rozpamiętujemy, albo gdzieś wybiegamy w przyszłość. Czyli na przykład nie wiem e, poczucie nudy. To jest często, ja to obserwuję właśnie w medytacji, że jak, jak jestem znudzona, czy jak ktoś jest znudzony, to... to to raczej zawsze oznacza, że ten umysł gdzieś wyfrunął do przodu, czyli gdzieś tam sobie myśli o lunchu i tak dalej. Więc to, co Ty mówisz, to też jest związane z tym, że że po prostu się osadzasz w tej teraźniejszości i i, i jakoś tak po prostu jest, że wtedy ten umysł się cieszy, czego byśmy nie robili i to naprawdę nie nie trzeba nic wielkiego. Po Po prostu gdzieś ten umysł się cieszy, jest osadzony w teraźniejszości Tak, a druga rzecz to jest, o której też mówisz, to jest bardzo ważne, to jest to, że po prostu nasze reakcje są związane z tym, jakie nadajemy znaczenie wydarzeniom. Czyli tu naprawdę to jest gdzieś stres też. Można powiedzieć, że w tej samej sytuacji dwie osoby mogą przeżywać skrajnie różne emocje. I tak naprawdę też o tym Mnisi, których słucham, bo ja dużo się bardzo y, uczę od mnichów, mówią, że tak naprawdę nigdy nie wiemy do końca, czy jakieś wydarzenie jest pozytywne czy negatywne. Może być tak, że nie wiem, coś, coś nam się wydaje super, a doprowadzi nas w jakieś dziwne miejsce, albo coś się wydaje tragedią. Myślę, że tak często jest, że coś nam się wydaje y, katastrofą, a potem się okazuje, że właściwie to w perspektywie czasu to jest świetne jakieś rzeczy, z tego wypłynęły.
0: Mm-hmm. tak, tak, też kojarzy mi się taka historia długa, dosyć nie będę tutaj opowiadał, ale obrazująca właśnie to, o czym ty mówiłaś, że czasami nie wiemy tak naprawdę, co z tego w przyszłości wyniknie. Uważamy, a coś jest złe, a tak naprawdę dopiero przyszłość pokazuje, jaki, jaki ten efekt jest. Natomiast chciałbym troszkę przejść tak bardziej strukturalnie, czyli zadać Tobie pytanie o medytację też, bo kojarzy mi się, że to, o czym mówimy w dużej mierze ma cechy wspólne z medytacją albo jest to jakoś połączone z medytacją i dużo osób słyszało na przykład różne rzeczy na temat medytacji. Część ludzi na przykład jak ja pytam, czy medytujesz, to mówią, że medytuję, ale potem się okazuje, że tak naprawdę robią coś innego i chciałem Ciebie zapytać może o to, czym jest medytacja, jak ona się wiąże z uważnością.
1: No to tak, możemy być uważni robiąc absolutnie wszystko, ale to jest trudne, tak jak już chyba udało nam się ustalić, że ten umysł ma tendencję do uciekania, w związku z czym po prostu go trenujemy i właśnie temu, uczą, temu służą różne techniki medytacyjne. Ja może tak powiem, bo nie, nie chcę się jakoś skupiać na technikaliach, to akurat mnie tak prywatnie dość mocno interesuje, ale myślę, że tak na start y, to może niekoniecznie. Natomiast y, tak, są różne medytacje i to, na czym ja bym się tu teraz skupiła, to jest właśnie medytacja uważności i to polega na tym, że mamy jakiś obiekt medytacji, to może być oddech, y, doznania w ciele, różne inne rzeczy i i, i to nas, ten obiekt medytacji nas kotwiczy w chwili teraźniejszej i my w trakcie tej medytacji, znowu nie chodzi o to, żeby umysł nie uciekał, bo on ucieka, tylko po prostu go z taką dużą życzliwością zawracamy do tego obiektu medytacji, czyli do chwili teraźniejszej. I są różne techniki. Akurat na tym kursie, na którym ja jestem, to tam tak dość przekrojowo, myślę, że to jest fajne, że dość przekrojowo się pokazuje różne techniki, bo każdemu co innego może przypasować. Też Myślę, że warto to też zmieniać trochę u siebie. Sama też tak robię, że czasem bardziej ćwiczę jedną technikę, czasem inną. I, i, i to nas po prostu uczy, uczy umysłu właśnie tej, tej postawy obserwatora, tego trochę robienia dwóch centymetrów miejsca między nami, a naszym doświadczeniem. No i po prostu uczy takiej właśnie zauważania tego wszystkiego na co dzień. Robimy się bardziej świadomi, właśnie uważni i jak pojawia się na przykład jakaś niesprzyjająca myśl, jakaś niewspierająca nas, to w takiej postawie nieuważnej, to gdzieś tam za, za nią podążamy na ślepo kieruje naszym działaniem na przykład i zauważamy, że w ogóle ona się wydarzyła po dwóch dniach. A tutaj uczymy się zauważać ją coraz, coraz szybciej i świadomie wybierać też reakcję.
0: Tak, dla mnie tutaj istotne było, jak ja praktykowałem na początku, żeby zauważyć, że właśnie to nie jest tak, że myśl jest zła jako taka, czy że trzeba wszystkie myśli w ogóle negować, że tu nie o negację chodzi, Tylko właśnie tą obserwację, że to jak na przykład jadę samochodem i pojawi mi się myśl, o jest czerwone światło, no to wypadałoby się zatrzymać. To nie polega to na tym, żeby stwierdzić, nie, to myśl tylko jest, jadę dalej, tylko polega to na tym, że niektóre myśli jak najbardziej mogą nam mówić o czymś, co faktycznie warto zrobić, ale żeby to przyjmować w pewnym sensie krytycznie, że myśl niekoniecznie musi być jakby takim od razu wyznacznikiem tego, jaki świat obiektywnie jest i pełnym, kompletnym opisem tego świata, tylko może być czasami jakimś wyrazem chociażby pewnej niezbyt dojrzałej reakcji jakiejś wewnętrznej części naszej na jakąś zewnętrzną sytuację.
1: Super, że o tym mówisz, to jest bardzo ważne, że no to, to też jakoś tak mi się kojarzy w ogóle dużo z tego czerpie terapia poznawczo-behawioralna, że myśli to myśli po prostu. I, i, I gdzieś tam nasze, wiele naszych, naszych problemów jest związanych z, z jakimiś takimi przekonaniami, na przykład na nasz temat albo na temat, na temat świata, które, które nam nie sprzyjają i, i zauważamy, że to jest tylko myśl po prostu, że to nie, nie musi tak być też, też gdzieś tam, że różne są na przykład myśli, że mamy różne głosy w naszej głowie. Także to jest jest bardzo fajne, żeby właśnie zauważać myśli jako myśli, a nie jako coś, co jest obiektywne. Czyli nie wiem, bo zwykle tak jest, że jakieś nasze trudności w życiu to można podzielić na takie dwie grupy, że albo mamy jakieś niefajne myśli na nasz temat, albo na temat świata. To takie są dwa style, bym powiedziała. I tutaj właśnie możemy to zauważać i, i, i nie podążać za tym.
0: Mhm. Mm, dopytam Cię jeszcze, może o tą rezyliencję, bo tutaj mm, powiedziałaś, że osoby, które praktykują uważność, mają taką większą rezyliencję, czyli w momencie, kiedy pojawiają się takie jakieś perturbacje w ich życiu, to szybciej są w stanie wrócić do takiej harmonii. I czy możesz podać jakieś przykłady? Nie chodzi mi tutaj nawet o to, żeby jakieś osoby konkretne tutaj omawiać, ale bardziej może sytuacje, w jakich to się dzieje i może nawet niekoniecznie, chociaż tutaj pozostawiam tobie jakby pole wyboru, ale tak może od swojej strony, że niekoniecznie tu muszą być kryzysowe sytuacje, może nawet takie bardziej przyziemne, w których to się też objawia, ta rezyliencja.
1: No tak, mechanizm jest taki, że faktycznie po prostu przestajemy filtrować to nasze doświadczenie i robimy miejsce na wszystko, co się pojawia. To nie znaczy, że to nam się musi podobać, bo to nie o to chodzi w akceptacji. W akceptacji chodzi, właśnie nawet bardziej niż akceptacja, to lubię takie słowo uznanie. Czyli przytrafia się coś trudnego i ja po prostu uznaję, że to jest, bo to już trochę za późno, żeby... Jakby to nie znaczy, że ja chcę, żeby to było w przyszłości też, żeby to trwało, tylko teraźniejszość już już jest, więc już z nią nic nie zrobię. I teraz chodzi o to, żeby to uznać, ale uznać też na przykład to, że mi się to nie podoba, to jest kolejne jakieś zjawisko które mogę obserwować, czyli jakiś swój opór na przykład w stosunku do tego wydarzenia. No i to tak naprawdę się sprowadza do tej, myślę, do tej pierwszej, drugiej strzały. To głównie o to chodzi, że po prostu uczymy się zostawać przy tej pierwszej strzale. No i też uważność to jest takie trochę przeciwieństwo unikania. Bo my mamy, mamy tendencję, wszyscy zapewne i wszyscy to robimy raz na jakiś czas, do unikania doświadczeń. Czyli wszystkie Netflixy, używki itd., to jest często, nie, nie mówię, że jest coś złego w Netflixie, ale często to jest taki instrument, to się w psychologii to się mówiło, pamiętam, angażowanie w czynności zastępcze, czyli takie trochę właśnie uciekanie od czegoś, a tutaj się konfrontujemy. I to też oznacza, że to nie jest droga łatwa zawsze. Natomiast tutaj się spotykamy z tym, co jest i po prostu uznajemy, że to jest. I jakoś tak, ja wiem, że to brzmi jakby łatwiej niż jest faktycznie, ale naprawdę jak się zaczyna to praktykować, to to potem jakoś jakoś tak się robi, że że jest taka taka postawa też otwartości, zaciekawienia, bym powiedziała, jest w tej uważności, czyli że coś jest, ja to naprawdę u siebie widzę, że kiedyś jakieś rzeczy były dla mnie absolutnie nie nie do wytrzymania, a teraz są są do wytrzymania po prostu. Nie mówię, że to jest łatwe, ale jakoś jakoś jak się skontaktujemy z tym, co się dzieje, to to, to możemy po prostu to odpuścić po jakimś czasie. No i ten czas pewnie jest coraz szybszy w ramach w miarę praktyki.
0: Mm-hmm. A jakbyś miała na przykład powiedzieć menadżerowi, um, który powiedzmy pracuje w jakiejś firmie, um, ma jakiś ludzi w swoim zespole różne sprawy naglą, jak to w takiej roli często jest właśnie natłok różnych informacji, i taka osoba mm. powiedzmy, słucha i się zastanawia, um, o, to może taka rezyliencja to jest coś, czego ja potrzebuję, jakby, w jakich kontekstach, na przykład, właśnie taki menadżer w pracy, w biznesowym, takim typowym kontekście, może uzyskać większą rezyliencję? W jakich sytuacjach?
1: No to pewnie jest trochę, tu też znam to z własnego doświadczenia praca taka dość stresująca czasami. Więc myślę, że to, co warto, warto zrobić, to po prostu sobie dać czasem moment, żeby faktycznie nie wiem, mam jakieś trudne spotkanie, jest jakiś, nie wiem, konflikt w zespole, i sobie daję y, kilka minut wcześniej, żeby się skontaktować właśnie z tym, co się dzieje w, w moim ciele. Bo często jest tak, że właśnie y, jak uczymy się tu też w ogóle w tych praktykach różnych kontaktów z ciałem. Myślę, że to też jest pomocne, bo, bo w tym naszym świecie wiele osób ma z tym duży problem. Ja sama miałam też kiedyś. I to ciało nam może może mówić właśnie o wielu rzeczach, które się z nami dzieją. I, i, I jak mamy kontakt z ciałem, właśnie kontaktujemy się z tym, co się dzieje, uznajemy to, że na przykład właśnie, nie wiem, ja mam także emocje mocno w brzuchu czuję, więc kontaktuję się z tym, że ściskam je w brzuchu, uznaję to. Także tu też taką życzliwość praktykujemy dla tego, co się z nami dzieje w trudnych sytuacjach. Uznaję też to, że właśnie się stresuję, że jest mi jakoś trudno i to po prostu gdzieś tam puszcza. Także myślę, że taki taki jest ten mechanizm. Także tu cały czas trochę wracam do tego samego, bo to jest bardzo proste, ale bardzo trudne, w tym sensie, że proste, ale niełatwe, że to cały czas po prostu wracamy do tego, co się dzieje, czyli zauważ i, i uznaj, że tak właśnie teraz jest. Czyli właśnie nie walczymy z tym, nie nie opowiadamy historii, o Jezu, ściska mnie w brzuchu, nie powinnam się teraz stresować, co ze mnie za menadżer, bo to jest znowu strzelanie z drugiej strzały, tylko po prostu patrzę sobie, co się dzieje i właśnie obserwuję, uznaję i to naprawdę wtedy jest jest lżej. Także tutaj myślę, że też właśnie warto, ja szczególnie mam takie podejście, że ja trochę nie wierzę w praktykę uważności bez praktyki życzliwości to się mówi mindfulness, jeden z takich mnichów to nazywa fajnie kindfulness, że my cały czas się też uczymy właśnie takiej życzliwości dla siebie, dla swojego umysłu. To jest bardzo ważna część tej praktyki dla mnie.
0: Tak ze swojej praktyki też, jak pracowałem na stanowisku menadżerskim, to właśnie dla mnie istotne było czasami takie coś, żeby... Zobaczyć trochę z dystansu coś, co na przykład wszedłem bardzo mocno w emocje i to zniekształciło jakby moją percepcję. Może nie wiem, czy zniekształciło, ale spowodowało, że ona była inna i też niekorzystna dla tego, co chciałbym zrobić. Czyli była taka sytuacja, że dowiedziałem się, że jeden z moich pracowników miał bardzo roszczeniową postawę ja w ogóle mam też jakiś powiedzmy odcisk na ten, na tym punkcie, mm-hmm. e, więc bardzo się wtedy zdenerwowałem e, i miałem takie już pierwsze myśli, żeby z nim bardzo poważnie roz- porozmawiać, wręcz można powiedzieć o pewnych rozwiązaniach ostatecznych, ale jednak e, później, kiedy ochłonąłem, kiedy dałem sobie właśnie ten moment uważności, przyjęcia tego wszystkiego, to też zrozumiałem jego perspektywę. I przez to, że dałem sobie też taką możliwość, żeby ochłonąć tych emocji, no to byłem w stanie dużo bardziej racjonalnie i tak na chłodno zareagować, co się w sumie przełożyło na korzyści i moje i tej osoby, i całej firmy. Um, a tak pewnie w złości nic z tego dobrego by nie wyniknęło. A też właśnie uważność w tym kontekście pozwoliła mi zaobserwować właśnie ten moment. Tak powiedzieć sobie, Piotrek, no, jesteś teraz mocno w emocjach. To nie jest dobry moment na decyzję. Mm-hmm. I tak, coś ja bym tam mm-hmm. zaprocentowało.
1: Myślę, że tu warto po- w ogóle powiedzieć o tym, jakie tu jest to uważne podejście do emocji, bo mi samej e, trochę zajęło, żeby to zrozumieć, <śmiech> bo mamy tak, dwa takie standardowe podejścia do emocji. Jedno to jest bardzo popularne unikanie, czyli gdzieś tam zamrażanie, niedopuszczanie emocji. To zapewne część naszych słuchaczy się gdzieś tu odnajdzie. A drugie jest stapianie się ze swoimi emocjami, czyli traktowanie emocji tak jakby, no, że po prostu nie widzimy nie, nie widzimy w ogóle świata poza nimi właśnie takie, że to obiektywnie ta sytuacja jest jakaś fatalna i tak dalej. Więc tutaj oba te, podejście, oba te podejścia są właśnie... Z tego, co ty mówisz, no to w tej tej sytuacji byłeś w tym tym drugim scenariuszu, czyli jakoś się przez chwilę zlałeś z tymi emocjami, a potem właśnie wyszedłeś do tej postawy uważnościowej. A właśnie ta postawa uważnościowa to nie jest ani jedno, ani drugie, bo akurat z tym zlewaniem się to chyba nigdy nie jest mylone, ale czasem mam wrażenie, że niektórzy trochę w medytacji, jak nie nie mają nauczyciela, to trochę mogą zmierzać w kierunku tłumienia emocji, szczerze mówiąc, co jest bardzo niedobrze i tu bym bym, bardzo uważała na to. Bo to właśnie nie chodzi zupełnie o to, żeby tłumić, tylko żeby właśnie taki robić centymetr miejsca między tymi emocjami a nami i sobie je po prostu obserwować. Czyli jak najbardziej zauważamy, że one są, nie unikamy ich, po prostu obserwujemy, że one są i e, przeżywamy je jakoś, ale jednocześnie możemy świadomie decydować, jak reagujemy. E, właśnie, że być może potrzebujemy na chwilę się oddalić i zrobić kilka oddechów. E, ale tak, ale zdecydowanie to nie jest tłumienie emocji. Tu bym na to chciała bardzo zwrócić uwagę, bo myślę, że to jest ważne. Wręcz mm-hmm. przeciwnie bym powiedziała. No, to jest po tak. prostu jak najbardziej zauważanie tego, co się dzieje. Ale jednocześnie tak. nie zlewanie się z tym. Bo zlewanie to z kolei jest właśnie to drugie ekstremum, gdzie traktujemy emocje jako jakąś prawdę obiektywną, czy że jesteśmy tymi emocjami, a tutaj nie jesteśmy. Tutaj zauważamy, że to jest po prostu jakieś wydarzenie, taka emocja, która się dzieje i sobie je obserwujemy. I znowu to tak może trochę brzmi abstrakcyjnie, ale jak się to trochę ćwiczy, to to się rozjaśnia.
0: Jasne, ja też tak czuję, że to jest językiem trochę trudno złapać, w sensie takim, że ponieważ to jest doświadczenie jako takie i właśnie cała ta uważność w dużej mierze polega na tym, żeby zrozumieć, że językiem się po prostu nie da pewnych rzeczy wyrazić, że to zawsze będzie jakieś uproszczenie, że język to jest zawsze i tak... Próba wciśnięcia nieskończonego doświadczenia w jakieś tam pudełko o skończonych wymiarach, żeby to było jakąś tam strawne do do tego, żeby ktoś się mógł odnieść. Natomiast i dlatego rozumiem, że to jest ciężko złapać to, o czym też ty wspomniałaś właśnie, żeby nie zlewać się, ale jednocześnie nie twierdzić, że to jest tłumienie. Ja też kojarzę, jak prowadziłem szkolenie z radzenia sobie ze stresem w jednej firmie, to też właśnie ktoś miał wątpliwości do tego i potem zrobiłem taki diagram, bo były takie wątpliwości, że to jest jakby dysocjacja, a dysocjacja to jest mechanizm obronny, no czyli to nie jest uważność. A tu właśnie też znowu nie o to chodzi, że to jakby... Ja pokazałem potem taki diagram, że identyfikacja to jest na takiej zasadzie, że jest myśl i ta myśl jest wszystkim. A dysocjacja to by było, że ktoś przychodzi i mówi, yy, ta myśl w ogóle nie istnieje, jej w ogóle nie ma, To nie jestem, yy, w ogóle ona nie powstała w moim polu świadomości. Yy, a jakby najbliższa prawdy jest właśnie ta uważność, gdzie mówimy, że to jest w polu świadomości, ale to nie jest całe to pole. Gdzie właśnie ta identyfikacja to jest, że się identyfikujemy, że mówimy to jest całe pole mojej świadomości, podczas gdy nie, a dysocjacja to byłaby na zasadzie mówimy nie, to w ogóle nie jest w moim polu świadomości, gdzie to znowu też nie jest prawda, bo jednak ta myśl powstała, ona jest w tym polu, ale to nie wypełnia 100% tego pola, chyba, że jesteśmy tego nieświadomi, no to wtedy tak się się dzieje, no ale to wracamy jakby do tego zlania wtedy.
1: Tak, super, dokładnie o
0: to chodzi. Ja chciałbym Cię jeszcze dopytać o kwestię takiego radzenia sobie na przykład z krytyką i odrzuceniem, bo wiele osób pyta o to jak sobie z tym radzić. Oczywiście ja też często odpowiadam, że no to jest praca często terapeutyczna. My mieliśmy właśnie rozmowę z Gosią. Ty trochę wspomniałaś o tym, że jest czy to terapia behawioralno-poznawcza, czy wspomniałaś tam też o akt. Natomiast skąd, z takiego punktu widzenia mindfulness właśnie. Jak ta praktyka uważności pozwala sobie lepiej radzić z takimi problemami, jak nieumiejętność przyjmowania krytyki, czy też Problem odrzucenia, czucie się odrzuconym.
1: No to cały czas jest tak naprawdę to samo, czyli znowu obserwujemy, co się z nami dzieje w takiej sytuacji, jakie myśli się pojawiają. I tutaj możemy się też właśnie skontaktować z ciałem, zobaczyć, jakie emocje się pojawiają i po prostu je znowu Zauważ i zaakceptuj. Natomiast tutaj, jakaś głębsza praca, to myślę, że to jest właśnie y, ta uważność to jest raczej taki pierwszy krok, a głębsza praca to raczej właśnie terapeutyczna, bo tutaj jeszcze może powiemy o tym y, w dalszej części, jak się to ma do terapii, ale jednak bym tak obstawiała, że jak jest taka d- duża trudność, to bym bardziej, y, że z- 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 zacząć od uważności, ale bardziej w kierunku terapii, chociaż jest też czasem tak, że to może też o tym warto powiedzieć, że medytacja to jest też taki trochę zmieniony stan umysłu, gdzie ten umysł jest tak jakby bardziej taki otwarty i mogą mogą się jakieś problemy rozwiązać trochę same. I to znowu będzie próbowanie kanciasto opowiedzieć o głębokich doświadczeniach. Natomiast mogą się pojawić takie sytuacje, że coś się uwolni po prostu w wyniku medytacji, tylko jakiś taki wgląd się pojawi czy coś, to też jak najbardziej jest możliwe. Natomiast tutaj bym raczej raczej połączyła to z terapią pewnie.
0: Ja myślę, że też nie ma nic złego nawet w takich próbach wsadzenia jakiegoś doświadczenia do pudełka, dopóki wiemy, że to jest pudełko, Pudełko, Bo, bo, bo tutaj jeżeli chcielibyśmy przekazać pełne doświadczenie komuś innemu, no to tego nie da się zrobić, bo musimy to zrobić za pomocą języka, więc musimy to uprościć. Natomiast istotne jest to, żebyśmy nie zostali zahipnotyzowani przez ten język. I, I właśnie wydaje mi się, że też e, ta praca z odrzuceniem, przynajmniej tak jak ja też z tym pracowałem, to była e, odnośnie tego, o czym Ty wspomniałaś, czyli tych takich automatycznych myśli czy historii, które się pojawiają w naszej głowie, jako właśnie znowu ta druga strzała, czyli często... Jak już to odrzucenie nastąpiło, a tak naprawdę to już było w ogóle do zakwestionowania, co to znaczy odrzucenie. Czyli, że na przykład ja rozmawiałem z jakąś osobą, że chciałbym z nią zrobić projekt, a ta osoba stwierdziła, że nie jest tym zainteresowana, no to ja to traktowałem odrzucenie. Albo na przykład, że um, sprzedawałem jeszcze kiedyś, y, działałem w takim biznesie wielopoziomowym, takim MLM to też tam było, różne propozycje były, czy to biznesowe, czy to propozycje zakupu różnych produktów, takie spotkania. I też to traktowałem, że jak ktoś nie wszedł do biznesu albo nie kupił, to to było odrzucenie. No i pierwsza rzecz też, która mi pomogła, to była taka, żeby zdać sobie w ogóle z tego sprawę, że to jest właśnie myśl, to jest jakiś koncept mentalny, to zauważ, że tam ta hipnoza się odbywa u ciebie, taka autohipnoza w twojej głowie, że ty sam sobie wmawiasz, te wszystkie znaczenia tego, że raz, że w ogóle, że odrzucony, to już jest nadinterpretacja, a jeszcze do tego wszystkie rzeczy, które z tego rzekomo wynikają i co to o tobie świadczy. I, I wydaje mi się, że też kwestionowanie tych automatycznych myśli, które się pojawiają, to jest taka dobra droga, żeby zauważyć, że to jest koncept mentalny, że to nie jest obiektywna prawda, ale wiele osób, i to też wiem z jakichś rozmów właśnie też z terapeutami między innymi, to wiele osób ma z tym problem, ponieważ nie są w stanie w sobie tego rozpoznać, czyli ktoś przychodzi na przykład do terapeuty, terapeuta, to nawet chyba dokładnie o tym mówiliśmy z gością, że terapeuta pyta na przykład, a co czujesz, a ktoś mówi, e, myślę, że to zła sytuacja. No, ale no, to kwestia jest, ale co czujesz właśnie w tym momencie, tak? Jakby co, co jest w ciele, co jest w tobie, nie co ty myślisz, co tam logicznie sobie ustaliłeś, żeby to fajnie brzmiało. I, i y, myślę, że medytacja czy, czy uważność pomaga również zdać sobie sprawę z tej różnicy, która jest na początku subtelna, a potem coraz bardziej istotna i zauważalna między tym, co my czujemy faktycznie i co jest w nas, co się pojawia a tym osądem, co my o tym myślimy.
1: Tak, to jest właśnie cały czas to powracanie do doświadczenia, a nie do tego, e, a nie e, zagadywanie tego doświadczenia, bo tak naprawdę o tym to jest. Jakby Jedna rzecz to jest, że interpretowanie różne, no i to też jest gdzieś tam umysłowa aktywność, ale w ogóle, że... trudno nam się jest w ogóle dobić do naszego doświadczenia. Tak teraz mocno jesteśmy w w głowie i analizujemy wszystko, że właśnie potem się okazuje, że żyliśmy tylko przez pięć lat, bo my cały czas analizujemy, myślimy, a nie doświadczamy właśnie.
0: Powiedziałaś coś takiego, że czasami nie pozwalamy sobie czegoś czuć, bo na przykład ktoś stwierdza, że jakaś emocja jest niewygodna czy niewłaściwa, Typu, że na przykład mężczyzna nie pozwala sobie odczuć strachu, bo uważa, że mężczyzna, który czuje strach to jest jakiś tam frajer, czyli płynie to z takich, czuje takich programów społecznych gdzieś tam, że przyjmujemy znowu też bezkrytycznie takie rzeczy, które ktoś nam wmówił na temat emocji i tego co się powinno robić, a co nie. i i chciałbym o to dopytać, może jak tutaj znowu uważność pomaga w tym, żeby to identyfikować, ale też może jak szeroki to jest w ogóle problem, jakby, bo ja tylko podałem jeden przykład, ale myślę, że tutaj wiele takich rzeczy jest, kiedy my w ogóle sami nie chcemy dotrzeć do tych emocji, bo coś tam o nich stwierdzimy w głowie.
1: No jak szeroki to jest problem, to już najlepiej, żeby każdy sam stwierdził, jak to jest u niego, chociaż ta świadomość też może być różna, może nam się wydawać na początku, że mamy świetny kontakt ze swoimi emocjami, a bo nawet możemy nie być świadomi tego, że my właściwie cały czas zagadujemy i analizujemy, ale tak, tu, tu, tu z pewnością są, są, są jakieś role społeczne, które wykluczają pewne emocje, czy trakt, trakt, zawstydzają je, tu może też warto powiedzieć o wstydzie w ogóle, że uważność też jest takim takim antidotum na wstyd, bym powiedziała, bo wstyd jest o tym, że właśnie w wyniku kultury, w jakiej się wychowujemy, albo rodziny, w jakiej się wychowaliśmy, pewne aspekty nas, na przykład właśnie pewne emocje są zawstydzane jako coś, co nie powinno mieć miejsca i co powinniśmy chować. A uważność właśnie jako, że tworzy to takie wielkie naczynie na wszystko, to uznaje, że... Wszystko się może po prostu pojawiać. To znaczy, nie, nie że to jest jakieś fajne, że się pojawia, to, to nie ma znaczenia, po prostu tak jest. To się po prostu pojawia. I tutaj, mm, no, gdzieś tam konsekwencje toksycznego wstydu, to, to już terapeuci by najlepiej powiedzieli, jakie są. No, no są y, takie, że się pojawia, nie wiem, niska samoocena, jakieś trudności w życiu. No. Jest to takie trochę, wstyd jest takim przeciwieństwem, można powiedzieć, życzliwości dla siebie. Także tu jego wpływ na nasze życie jest jest przemożny i tutaj właśnie uczymy się tego, że wszystkie te emocje mogą się pojawiać. No to jest trudna praca. To też, też pewnie gdzieś tam najlepiej, żeby była skombinowana z terapią, bo no tu moglibyśmy się zastanawiać właśnie, jakie są te emocje, które są trudne, tu można sobie zrobić takie ćwiczenie, są takie listy emocji. Bo W ogóle y, często zaczynamy od tego, że my w ogóle nie wiemy, jakie są emocje. Ja sama tak miałam, przyznaję, mimo studiów psychologicznych. Ja w ogóle y, też, też trochę byłam odcięta od emocji i y, trudno mi było w ogóle określić, jakie mogą być emocje w ogóle. Więc tu można sobie, y, sobie zobaczyć taką listę i zastanowić się, na ile ja sobie w ogóle pozwalam odczuć jakąś emocję. Na przykład są takie emocje, które są pewnie jakoś uniwersalnie zawstydzane, na przykład emocje zazdrości, że to jest w ogóle coś, czego się nie powinno czuć. A tak naprawdę to też z psychologii wiemy, że emocje te tak zwane trudne mają taką funkcję, że mówią nam o jakichś potrzebach niespełnionych. Więc zazdrość nam mówi o tym, że jest coś, co ktoś inny ma, a my tego nie mamy i byśmy też tak chcieli. Czyli tak naprawdę super informacja dla nas, no świetnie, czyli po prostu co mam zrobić, żeby też to mieć. To jest właściwie bardzo dobrze. No jest cała cała kwestia na przykład, nie wiem, złości u kobiet, u u mężczyzn, to w ogóle chyba wszystkich emocji poza złością właśnie. Także tu szczerze wam współczuję, bo to naprawdę jest... Jest jest z tym problem i to widzę, widzę na co dzień, tak, że że się nie dopuszcza, także także tu jestem zwolenniczką tego, żeby te emocje dopuszczać. I znowu, to nie znaczy, że się z nimi mamy zlewać, ale po prostu zauważyć, że one są, bo tak naprawdę takie wypieranie emocji, czy w ogóle niepozwalanie, żeby one były, to jakoś mam wrażenie, że to jest strasznie takie opresyjne traktowanie siebie po prostu. Hmm. E, takie no, no nie jest to nic dobrego myślę tak, no i
0: tak, tak czuję. Tam mhm. w,
1: wychodzą bokiem potem, nie to nie jest tak, że sobie je chowamy i, i, i one się, aha dobra no to się chowam tylko to raczej jest tak, że one potem gdzieś tam często właśnie y, trochę y, kontrolę przejmują i na przykład nie wiem, po pijaku ktoś się robi agresywny albo, mhm. albo coś, no i to w, w zasadzie to może jeszcze warto dodać, że to też dotyczy emocji tych tak zwanych pozytywnych, y, że one też mogą być jak najbardziej wypierane, bo na przykład nauczyliśmy się, żeby żeby nie, wiem, nie czuć dumy choćby albo nie czuć radości. To też jak najbardziej może się wydarzać.
0: Tak, w ogóle to kilka rzeczy tutaj znowu było, jak mówiłaś, to aż mi tak serce mocniej zaczęło bić, bo na pewno... Super, zauważyłeś,
1: jest... to fajnie, fajnie.
0: <śmiech> tak, jestem uważny. E, o, to było tak, to taka teraz fajna interpretacja poleciała. Jestem uważny. <śmiech> Ale do czego chciałem się odnieść, że faktycznie to widzę, że, że jako mężczyźni, mamy przed sobą długą drogę, zwłaszcza jeżeli jesteśmy młodzi. No ja już taki młody nie jestem, ale pamiętam tą swoją drogę, jak tam gdzieś miałem dwadzieścia kilka lat, to rzeczywiście ta droga była wyboista, bo wpadłem w te wiele takich pułapek związanych z tym, co ty właściwie fajnie nazwałaś, że to jest taka agresja względem siebie samego, że emocje, jeżeli my tłumimy, no to tak naprawdę na samych siebie dokonujemy jakby pewnego aktu agresji. I tak tak to ze mną w pewnym sensie było. Na szczęście to nie było w jakimś może bardzo dużym stopniu, ale widziałem też u innych mężczyzn gdzieś tam, gdzie różne obozy jeździliśmy czy jakieś takie warsztaty, no to wiele osób miało z tym problem nawet poważniejszy. Bo faktycznie wszystkie, tak jak powiedziałaś, emocje poza złością były dla facetów według takiej popkultury czy programowania społecznego, a często też z domu czy ze szkoły właściwie nieakceptowalne. I i problem polega na tym, że właśnie leci tutaj bardzo wiele takich interpretacji tego, czyli zamiast właśnie dopuścić to doświadczenie, to my zaczynamy je interpretować. Że jeżeli facet czuje właśnie strach, no to frajer, bo się boi. Jak zazdrość, tak jak powiedziałaś, to też jest bardzo trudno wielu osobom w ogóle uznać, że ona jest. Dlatego, że z jednej strony to popatrz, co tutaj by należało zrobić. Albo przynajmniej jak ja to widzę, może tak, że po pierwsze w ogóle przyznać, że ktoś coś ma, tak jak ty powiedziałaś, czego ja nie mam, czyli to już jest trudne, a po, albo co ja chciałbym mieć, a po drugie jeszcze, jeszcze poradzić sobie z taką obiekcją, która często jest nam wymawiana, że to pewnie, to widocznie ty spieprzyłeś, skoro on ma, a ty nie masz. Nie? nie
1: pomyślałam o tym, ale tak może się tak, też... no
0: ja, ja pamiętam, bo ze zazdrością trochę pracowałem to pamiętam, że właśnie to tak było, że pierwsza rzecz to w ogóle uznać to, że ktoś coś ma, a ty nie masz i że to jakby jest fakt, albo że może częściowo tylko masz, ale nie tak na tyle, ile byś chciał i tak dalej, ale druga rzecz, żeby to podważyć w ogóle, że to nie twoja wina nie, że to nie, albo że może wtedy miałeś na to wpływ, ale to nie znaczy, że jesteś jakiś i tak dalej, i tak dalej więc to jest mnóstwo powiązań I tak samo właśnie wstyd to już w ogóle z tego względu, że też kojarzy się mężczyznom taki obraz, skojarza się w sensie, programowanie społeczne powoduje powstanie takich skojarzeń, to mam na myśli, że mężczyzna taki silny, który jest na przykład atrakcyjny dla kobiet, To jest taki, który najlepiej w ogóle żadnych emocji nie okazuje, a najlepiej w ogóle to przez to idzie taki komunikat, że ich nie ma. No bo jak na filmie widzimy, że bohater czegoś tam nie okazuje, no to zakładamy, że on ich nie ma. No i i każdy później, może nie każdy, ale wiele osób wpada w tą pułapkę. Ja na pewno wpadałem, to chcę gdzieś tam być takim, takim jakimś bondem, czy jakimś tam mafiozem czy kimś, kto kto taki niby jest męski, a tak naprawdę potem dopiero właśnie w różnych warsztatach, czy to terapeutycznych, czy takich bardziej rozwojowych nauczyłem się tego, że wręcz przeciwnie właśnie, że mężczyzna, który jest atrakcyjny, to jest taki mężczyzna, który ma chęć, żeby też pobudzać innych, żeby swoimi emocjami pobudzać również innych żeby ich umysł się jak gdyby też ożywiał, tam gdzieś pamiętam takie sformułowanie willingness to mot, czyli właśnie taka chęć tego, żeby, żeby to następowało, a nie da się pobudzić kogoś emocjonalnie, jeżeli się samemu tłumi. Więc jest to, jest to duży problem, wydaje mi się, długa droga, druga wędrówka wielu facetów. Na no u kobiet wydaje mi się, że, że bardziej to jest skojarzone na przykład z pożądaniem, że pożądanie, jeżeli kobieta zbyt szybko odczuwa, no to też y, od razu jest przyklejana łatka tego, że ona może łatwa jest, że ona y, z każdym idzie do łóżka i tak dalej. I oczywiście do tego jeszcze dorabiana kolejna interpretacja, no i że jeśli tak robi, no to źle przecież, bo nie powinna. Więc tu mnóstwo tego mamy. I teraz wydaje mi się, że właśnie uważność jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby to rozpoznać, bo jak czasami z ludźmi rozmawiam, mówię, no jest taki trochę społeczny matryks, dużo takich warstw fałszu narosło wokół naszych narracji, którymi się codziennie posługujemy. To tak ludzie patrzą trochę z, z niedowierzaniem, mówią, no dobra, no trochę nam się tam bajki sprzedaje, że inflacja 15%, a widzimy, że jest 30%, ale poza tym to generalnie chyba jesteśmy dobrze poinformowani. Ale to właśnie nie w tym rzecz, jak ty jesteś poinformowany. Albo nie tylko w tym rzecz, ale też nie tylko chodzi o informację, ale bardziej o to doświadczenie właśnie. Ono często dopiero jest potrzebne do tego, żeby zobaczyć, ile dezinformacji już przyjąłeś bezkrytycznie.
1: Tak, i tu jeszcze bym jakoś tak mam potrzebę zwrócenia uwagi właśnie to, co też mówiłeś, że to jest długa droga, że to naprawdę jest długa droga i... I to cały czas jest po prostu uczenie się tego. Ja też dlatego chcę uczyć innych, żeby też uczyć siebie, bo to naprawdę y, sama się łapie często na tym, że nie wiem, jestem jakaś, y, że boję się czegoś, czy jestem jakaś zestresowana i, 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 i mam tą tendencję, żeby y, gdzieś to podważać, czy to się w ogóle, w ogóle powinno pojawiać, czy ja nie przesadzam. Także to naprawdę jest y, no, po prostu cały czas. Y, cały czas praca. Myślę, że to, co tu też ułatwia, to jest to, że właśnie jak e, przystajemy się tak bardzo utożsamiać z tymi naszymi uczuciami, to też bardziej je dopuszczamy, bo nie zlewamy się z nimi i one nie są taką integralną częścią nas i przez to łatwiej nam jest dopuścić, że one w ogóle są. Jakieś takie, te, te takie naznaczone uczucia, e, które się w cudzysłowie nie powinny pojawiać no to łatwiej nam jest je dopuścić, jakie traktujemy jako jakieś zdarzenia versus jakbyśmy je traktowali jako nas całych po prostu. Bo myślę, że to jest też taki mechanizm silny, że właśnie zlewamy się z czymś i i, i wtedy wtedy te uczucia nam jest trudniej, trudniej zaakceptować, że one są, bo to gdzieś godzi w nasze ego też.
0: Mhm. Tak, a właśnie może tutaj, bo powiedziałeś, że godzi w nasze ego, może o to bym Cię jeszcze dopytał tak z ciekawości, jak, bo jest wiele takich nurtów, które mówią właśnie, że, że jest jakieś ego, taka jakaś istota dziwna i jak, jak to widzisz, jakby jak powinni, może nie jak powinniśmy, ale jak się z tym zrelacjonować, co to, co to jest to, to ego, i co to znaczy, że to godzi w nasze ego, jakby jakby to tak wytłumaczyć prostym językiem.
1: No tak, to jest właśnie jakiś taki skomplikowany temat, który mam wrażenie, często się tak traktuje trochę magicznie, że to jest coś takiego magicznego i ta śmierć ego to jest też coś takiego magicznego. A dla mnie to jest po prostu właśnie to, że, że przestajemy się po prostu zlewać z tymi naszymi myślami, przekonaniami, uczuciami, tylko właśnie w, przyjmujemy taką bardziej rolę obserwatora i w ten sposób jednak się tworzy taki kawałek dystansu między, między nami a, a, a tym, co się z nami dzieje i po prostu to jest osłabianie ego i dla mnie to jest tak proste po prostu. Także, mhm. także tu bym te, takie jest moje doświadczenie. Także mhm. to jest właśnie, właśnie takie robienie kawałka przestrzeni i tu też, też pewnie lepiej jest znowu tego doświadczyć, niż tego słuchać, ale w- właśnie tak to się odbywa, według mnie, że po prostu przestajemy się zlewać, zauważamy, że to jest, że to jest tylko myśl, że to jest tylko jakieś uczucie, że ja mam jakieś przekonania, ale ktoś ma inne. A mam właśnie jakieś przekonania, ale to jest związane z kulturą, w której żyję i, i takie różne. Także.
0: Mhm. Tak, na pewno w tym doświadczeniu jest, każdym naszym codziennym jest taki mm, jakiś element, można to tak ująć chyba, taki namacalny i taki niepodważalny, którym jest właśnie nasze uczucie i którym jest to, co się dzieje można powiedzieć, w takiej uzgodnionej rzeczywistości. Natomiast na to często przychodzą jakieś warstwy tych interpretacji, tego fałszu, który gdzieś tam się rodzi właśnie, czy to z programowania społecznego, czy z jakiegoś takiego popłochu itd. I to zlanie, o którym mówisz, to ja właśnie też w taki sposób widzę, czyli że doświadczenie, które jest namacalne i zawsze zostaje zlane z jego interpretacją, która już jest czymś bardzo ulotnym. Może doświadczenie też jest ulotne, ale ta jakby interpretacja jest czymś właśnie podważalnym, czymś, co może jest bardzo subiektywne i co na pewno nie opisuje całej rzeczywistości, a jednak nie widząc często tego, że to się zlało, zaczynamy interpretować zupełnie opacznie różne sytuacje, które się dzieją i przez to na przykład reagować w taki sposób nieadaptacyjny, można tak powiedzieć, czyli po prostu taki, który nie jest nie służy naszemu dobru, ani, ani innych też wokół nas, tylko gdzieś tam błędnie interpretujemy różne sytuacje. Także mnie się tak to kojarzy, bo oczywiście tych definicji ego jest bardzo dużo, ale w takim kontekście to, to, to myślę, że też nie ma co tutaj jakoś za bardzo tego komplikować. Chciałbym Cię jeszcze zapytać o to, jak wygląda praca z tobą, bo przygotowujesz się, czy czy jesteś, tak jak mówiliśmy w trakcie certyfikacji, więc pracujesz z ludźmi. I jak to wygląda taka praca z tobą? W jaki sposób możesz ludziom pomóc?
1: Tak, ten kurs, który ja teraz przygotowuję, to trwa osiem tygodni. To się nazywa MBSR, także być może nazwa znana. On został wymyślony przez neurobiologa w Stanach, jest taki dość mocno osadzony naukowo. On badał to, w jakich przypadkach on może być szczególnie przydatny. I tutaj gdzieś on inspirowany jest takimi tradycyjnymi technikami medytacyjnymi. Tak jak mówiłam już wcześniej, one tam dość przekrojowo są różne pokazane, więc to myślę jest fajne. No i to też jest taki kurs od od zera. Nie nie wymagane jest żadne doświadczenie. Także myślę, że fajne. Co co zajęcia jest jakiś temat też tych zajęć. Więc coś, nad czym się koncentrujemy na danych zajęciach. Też technika jest mocno omawiana. No i myślę, że to, to, co jest fajne, żeby jednak ktoś nie mówię, że to muszę być ja oczywiście, bo jest wielu świetnych nauczycieli. Są też grupy medytacyjne żeby ktoś jednak trochę potowarzyszył w tej drodze na początku, bo jest tam trochę takich pułapek, w które można wpaść i właściwie po co. Także, także myślę, że fajnie, żeby ktoś, kto ma duże swoje doświadczenie, trochę, trochę potowarzyszył. No i też, też jest to praca grupowa, także tu też wszystkie korzyści płynące z grupy e, są, e, są po prostu. Także mhm. myślę, że to jest fajne. I tych kursów jest dość sporo w całej Polsce. Są też kursy online. No i tak jak mówię, różne grupy też medytacyjne. To, co może różnić, znaczy jest trochę różnic. Ten kurs MBSR w stosunku do tej praktyki takiej bardziej duchowej, medytacyjnej, to jednak trochę czerpie z psychologii i trochę też jest tam takich elementów bardziej mówienia o, o takich szczegółowych doświadczeniach, bo w duchowości Raczej się o tym nie mówię, raczej tak o ogólnych e, tendencjach umysłu, a tutaj my też pracujemy w grupie, poznajemy się, więc, więc jest też możliwość tak trochę poopowiadania, co tam się, e, jak nam było w tych doświadczeniach, jakoś tak bardziej szczegółowo bym powiedziała, jakichś trudnych, właśnie trudnych doświadczeniach, jakichś trudnych emocjach, to czego się dowiadujemy o sobie w czasie tej praktyki, E, także my, myślę, że to jest, e, to jest coś, coś, coś bardzo fajnego. Ja to przyznaję, że mam już mocno, mocno przetrawiony tym umysł, e, e, tą całą uważnością, bo jest to ważny element mojego życia, więc też jestem bardzo ciekawa właśnie jak to będzie, jak przyjdą nowe osoby i właśnie będą mieć taki naturalny umysł początkującego i, 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 i jestem tak, jestem bardzo tego ciekawa i chcę w tym towarzyszyć.
0: Ja się podpisuję pod tym i zachęcam też naszych słuchaczy do zainteresowania się tym tematem, bo faktycznie na początku z drogi drogi wydaje mi się, że jest wiele takich rzeczy drobnych, które można zrobić źle, a na które możemy totalnie nie zwrócić uwagi. Jak chociażby to, że jak pamiętam pracowałem ostatnio z jedną osobą na sesji indywidualnej i gdzieś tam pracowaliśmy nad tematem radzenia sobie ze stresem. i i troszkę też perfekcjonizmu i pamiętam, że tam zaproponowałem też trening uważności jako jedną z takich technik czy, czy może ćwiczeń, które warto by było robić i pamiętam, że właśnie osoba miała takie doświadczenie, że medytowała wcześniej i jakoś jej to zupełnie nic nie dawało. Miałem takie poczucie, że no jakoś szybko odpływam, może to nie dla mnie i tak dalej i okazało się, że jedna prosta rzecz, którą zrobiliśmy, czyli to, żeby... Może dwie. Jedna to dać troszeczkę takiego kontekstu, takiej ramy do tego, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej właśnie z tym łagodnym przywracaniem z powrotem uwagi do na przykład oddechu i tak dalej, a z drugiej strony to, żeby nie medytować w przypadku z zamkniętymi oczami. Otworzenie oczu dla dla tej osoby było bardzo istotne, bo dużo trudniej było wtedy odpływać w jakieś takie zewnętrzne filmy, czy jakieś rozmyślania wewnętrzne. I nie twierdzę, bo tutaj nie jestem na pewno w tym jakoś doświadczony, że to jest jedyna opcja, że zawsze te oczy muszą być otwarte. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że często mogą to być takie niuansiki dla kogoś naprawdę drobna rzecz, drobne jakieś zrozumienie, czy niezrozumienie czegoś, czy właśnie pozycja medytacyjna. Może zrobić taką różnicę, że ktoś się do tego przekona, zacznie to robić, jak zacznie to robić, to już później widzi korzyści i już często wchodzi to w krew, wchodzi to w jakiś nawyk. Um, i, i właśnie mając takiego nauczyciela, kogoś, kto y, takich problemów widział wiele i jest na to przygotowany, co może działać, co może nie działać, co może być blokadą, y, na pewno łatwiej będzie ta, y, takiej osobie wejść y, w to od razu, y, 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 w taki sposób, żeby to dawało od razu efekty.
1: Mhm. Tak, zgadzam się, bo... Jest trochę właśnie, tak jak mówię, nawet takich aspektów czysto technicznych. Mówiąc trochę, mam na myśli mnóstwo, które my wszyscy, jako osoby medytujące przez wiele lat, zwykle po prostu doświadczyliśmy na własnej skórze i mamy różne sposoby, żeby sobie z tym jakoś radzić. Ja też raczej nie mam takiego podejścia, niektórzy być może mają takie podejście, że każdy jest mistrzem w swoim umyśle i powinien do wszystkiego sam dojść, Raczej mam takie podejście wspierająco życzliwe, chociaż nie mówię, że tamto nie jest życzliwe, ale jest takie trochę jakby trudniejsze być może czasem, żeby gdzieś tam zaproponować jakieś rozwiązanie. Także tutaj wszystkie kwestie skaczącego umysłu, zasypiania, to wszystko naprawdę jest, to jest coś, co się przydarza na początku, potem też się przydarza i mamy metody, żeby z tym pracować.
0: Mhm. Jasne. Myślę, że na zakończenie może jeszcze zostawię przestrzeń, czy chciałabyś coś dodać, uzupełnić, czy zrobić jakieś podsumowanie, czy odnieść się do czegokolwiek, to jakby jakoś szerzej to jest na to miejsce też widzę, że czasowo nam dosyć sprawnie szybko poszło, taki przeciętny podcast z Pawłem to nam właśnie gdzieś zajmuje około godziny 15, ale bywały takie, gdzie nawet godzina 50 się zdarzyła ja teraz patrzę na nasz timer, to mamy godzinę 13 w tej chwili także jesteśmy, można powiedzieć nawet czasowo poniżej średniej jeszcze spokojnie, nie nie musimy się spieszyć Także jeśli chcesz na koniec jakieś coś tutaj jeszcze dodać istotnego, coś ci przychodzi do głowy, to, to zapraszam.
1: Tak, no tutaj myślę, że to jest dobry temat, żeby skończyć trochę szybciej, bo jest bardzo ważne, żeby nie zagadać. Ja mam taką rekomendację jakby dla siebie, żeby ta proporcja gadania, czy słuchania jakichś wykładów, czy czytania książek do praktyki, to było tak mniej więcej 1 do 10 E, więc zdecydowanie, zdecydowanie e, taki cytat, e, nie myl słów z praktyką, tu ma zastosowanie, więc tu zachęcam po prostu do tego, żeby spróbować. Można sobie e, zrobić jakąś krótką medytację na YouTubie, także jeżeli ktoś w ogóle nie miał doświadczenia nigdy i po prostu zobaczyć, jak to jest. No i też można praktykować, e, robiąc wszystko, tak jak mówiłam, na co dzień. Mhm. Więc ja zachęcam... chciał... co, jeszcze, Tak coś jedną coś... rzecz muszę powiedzieć jest koniecznie, tak, tak, że też e, ta metoda nie jest dla wszystkich, więc tu też e, jak przyjdziecie na ten kurs, e, to nauczyciel powinien zdecyd- e, z, przeprowadzić z wami wywiad i to nie jest dla wszystkich i w każdym momencie. W szczególności na przykład jak jest aktywny nauk albo taki ostry kryzys, to wtedy nie. Bo tu się jednak, to jest taka metoda trochę e- e- eksponująca, otwierająca różne rzeczy. I wtedy raczej w pierwszej kolejności na terapię i można jak najbardziej łączyć z terapią. Tu jest fajna synergia, bo tu jest metoda właśnie doświadczeniowa, więc ktoś, może jeszcze o tym warto powiedzieć, jak ktoś trochę utknął na przykład w terapii takiej mówionej, to wtedy fajnie jest włączyć, oczywiście po konsultacji z terapeutą, włączyć uważność, bo mogą jakieś rzeczy różne wyjść. Natomiast tak jak mówię, jak ktoś jest w takim ostrym kryzysie, to to ja bym nie przyjęła takiej osoby, raczej najpierw właśnie psycholog czy psychiatra nawet i i to gdzieś tam, jak już się trochę ustabilizuje sytuacja, bo tak jak mówię, mogą jakieś rzeczy wyjść I, i może być to trudne, jeżeli taka osoba jest bez opieki terapeutycznej. Także tutaj bym na to zwróciła uwagę i tak, no a poza tym to... Raczej tak, tak, raczej to jest taka metoda właśnie rozwojowa po prostu. Znaczy nawet nie raczej, no po prostu to jest metoda rozwojowa.
0: Mhm. No to myślę, że do terapii jak najbardziej. Oczywiście tak jak mówisz, jeżeli terapeuta prowadzący nie będzie miał żadnych przeciwwskazań, to to będzie w wielu terapiach dobre, bo faktycznie czy to weźmiemy gestalt, gdzie właśnie ostatnio Gosia o tym mówiła, że też to tu i teraz jest przecież takim jednym z motywów przewodnich w Czy weźmiemy sobie Jakieś y, behawioralno-poznawcze y, techniki, no to też to, to, o czym Ty wspominałaś, czyli kwestionowanie tych automatycznych myśli, czy weźmiemy nawet jakieś nurty związane z pracą z ciałem, no to też często to wyjście z ciała, znaczy we, wejście do ciała, jak gdyby, czyli y, odczuwanie tego ciała, wprowadza nas w ten stan w chwili obecnej i jakby to też jest kwestia, jak się później zrelacjonujemy z tymi emocjami, które wychodzą, na przykład podczas takiego warsztatu prac z ciałem. Więc myślę, że wiele nurtów terapeutycznych będzie to jak najbardziej wspierało, jeżeli będziemy praktykowali też uważność. Ela, dziękuję Tobie przede wszystkim za przyjęcie naszego zaproszenia, za bardzo ciekawe dzisiaj wglądy i opowiedzenie, przybliżenie słuchaczom tego, tego zagadnienia mindfulness. I chciałabym Cię jeszcze na koniec zapytać, jakby się ktoś chciał z Tobą skontaktować, na przykład, żeby przyjść na kurs, czy przyjść z Tobą popracować, to jak może to zrobić?
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam naprawdę, jestem tu bardzo zafascynowana tą metodą nieustannie i chętnie o niej opowiadam. Także bardzo mi było miło. A jeżeli chodzi o kontakt, to tam myślę, że zostawię coś w opisie Nie mam jeszcze strony, także myślę, że zostawię maila po prostu.
0: Okej, no to odsyłamy w takim razie do opisu, to dodamy do opisu jakiś taki właśnie namiar, że jakby ktoś był zainteresowany, to żeby się mógł odezwać. Super, no to tak jak mówisz, no nie ma co przegadywać, trzeba, e, trzeba. No zachęcamy do, do praktyki, spróbowanie, chociażby nawet po tym, po wysłuchaniu tego podcastu. Oczywiście jak ktoś prowadzi, no to za kierownicą może nie, albo nawet na pewno nie, ale e, jakby później wrócić jak ktoś słucha w domu, to może sobie taką medytację Zrobić też y, są y, sposoby, też są, widziałem takie filmy na YouTubie właśnie z taką medytacją kierowaną, gdzie ktoś jakby przypomina o tym, żebyś na tym oddechu skupiać, a y, najlepiej właśnie skorzystać y, z nauczyciela, bo y, tutaj y, mówiliśmy o tych wszystkich korzyściach. Także dzięki tobie, jeszcze, dzięki Ela jeszcze raz i y, do usłyszenia w kolejnym podcaście.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zmianie na spontanie.